0: 11 ο επεισόδιο τη καθημερινή σειρά podcast Archiser Talks με θεματική Advice to Young Architects και ο αποψινό μα καλεσμένο έρχεται από την Κύπρο. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου ολοκλήρωσε και μεταπτυχιακές σπουδέ στην αρχιτεκτονική έρευνα πρωτού μετακομίσει στο Λονδίνο για να σπουδάσει στο Design Research Laboratory του Architectural Association. Είναι υποψήφιο διδάκτορα του UCL, Bartlett, με ερευνητικό τίτλο Robotic Aided Material. Transliterations of Computational Geometries, ενώ κατέχει τη θέση του Senior Scientist στο Institute of Experimental Architecture στο Innsbruck της Αυστρίας, όπου διδάσκει Robotic Fabrication στο Rex Lab και Design Studios. Για χρόνια διεύθυνε το AA Visiting School στην Κύπρο και το Innsbruck και διδάσκει Computational Tools στην Bartlett και Diploma Studios στο London South Bank University. Έχει συνεργαστεί ως Lead Architect και Computational Designer σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με τους MBRDV, ενώ ως συνέντερος στο Γραφείο Φεραίους Associates Architects έχει ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό έργων σε Κύπρο και Ελλάδα. Έχει κερδίσει πολύ άριθμα βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς συμπεριλαμβανομένου πρώτου και δεύτερου βραβείου, ενώ η ερευνητική του εργασία έχει εκτεθεί στο London Festival of Architecture στη Royal Academy of Arts, στο AA Members' Room και στην Arup Gallery. Το 2013 ιδρύει με μια πολυάριθμη ομάδα μελών το Decode Fab Lab, ένα prototyping και fabrication lab στην Αθήνα, ενώ από το 2019 είναι coordinator στο νέο Master of Science in Computational Design and Digital Fabrication στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Η συζήτηση αυτή Γίνεται με αφορμή τα Portfolio Reviews, στα οποία συμμετέχει ως reviewer και μέντορας και θα βοηθήσει με την εμπειρία του νέους επαγγελματίες, αρχιτέκτονες και designers οι οποίοι αναζητούν κάποια κατεύθυνση για την επαγγελματική τους πορεία ή και τα μεταπτυχιακά τους. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι ο Παύλος Φεραίος. Παύλο, καλησπέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Και για όλο τον κύκλο συμμετέχων που είσαι να αναλάβει να κάνει στο ArtService. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μα. Πώς σε βρίσκουμε, αν τώρα, είσαι Αυστρία ή Κύπρο,
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Κύπρο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αποκλεισμένο στην Κύπρο και δεν μπορώ να ταξιδέψω απλώ στην Αυστρία. Αλλά κατά κύριο λόγο τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκομαι στην Κύπρο. Ε, Ταξιδεύοντα συχνά στην Αυστρία για τη διδασκαλία. Αλλά μετά από ένα κύκλο τουλάχιστον δεκαετίας που ήμουν στο εξωτερικό, στο Λινδίνο, στην Αυστρία και στην Αθήνα ε, Τα τελευταία δύο χρόνια έχω ξεκρέψει στην Κύπρο στο γραφείο το, ε, με τον αδερφό μου Φερέας είναι a και έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία rebranding και αναδιοργάνωσης του γραφείου.
0: Ωραία. Μίλησέ μας λίγο για την πορεία σου.
1: Ε, κύριε, έχω σπουδάσει στο Πολυτεχνείο Έχω τελειώσει αυτή η εκτονική στο φινικό μου της όπου συνέχισα με τα σπουδές, ένα δίπλωμα ειδίκευσης σε θεωρία και ιστορία της εκτονικής. Ε, τελείωσα το 2007 και τα δύο πτυχία και μετά έφυγα, πήγα στην ΑΕΑ. Τελείωσα στο Design Research Laboratory της ΑΕΑ και μετά ξεκίνησα να δάσκω στο Λονδίνο. Ε, ξεκίνησα δρακτορικό στην Bartlett του UCL του 2012 στο Robotic Fabrication, με supervisor του Μάρια Νικολέπτη. Ξεκίνησα να δάσκω στην Bartlett, στην AA, στο Southland University και ταυτόχρονα είχα πάρει ένα visiting position στην στην Αυστρία, το Innsbruck. Από εκεί
0: Τι σε τράβηξε στην διδασκαλία και την έρευνα?
1: Κατά κύριο λόγο, μετά τις σπουδές στο Λονδίνο, δημιούργησα μία μια νέα νοοτροπία για την την αρχιτεκτονική και ιδιαίτερα για την αρχιτεκτονική έρευνα σε σχέση με το design research, αυτό ακριβώς καθηδάζει, design research laboratory οπότε είχε ανοιχθεί ένα νέο field για μένα σε σχέση με την έρευνα, το computational design που ήταν ένα ένα emerging field στο discipline της αρχιτεκτονικής τότε δεν είχε ακόμα ξεκαθαρίσει ο computational designer αν είναι designer, αν είναι intermediate stage μεταξύ του αρχιτέκτονα και τη κατασκευή. Οπότε, μέσω της διδασκαλίας, ε, καταλαβαίναμε κι εμείς περισσότερο τι είναι αυτό το νέο field στην διατεχνική. Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με την Ελλάδα, ε, υπήρχε ένα μεγαλύτερο, ένα πολύ πιο μεγάλο ευρύ φάσμα εφαρμογής της έρευνα στο εξωτερικό και στο Λονδίνο. Με αυτή την έννοια ασχολήθηκα με την εκπαίδευση από το 2010 κυρίω και μετά το διδακτορικό ως ένα assistant στο, στο UCL το οποίο δι- μου έδωσε τη δυνατότητα να γίνει ένα bridging gap μεταξύ του γραφείου και του practice και του education οπότε μπορείς να να φέρεις πράγματα τα οποία ε, δεν έχεις τη δυνατότητα να διερευνήσεις μέσα από την πρακτική εξάσκηση του επαγγελματος να μπορείς να τα διερευνήσεις στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά ταυτόχρονα να έχεις ένα φίλτρο για να μπορείς να τα φέρεις μέσα μετά στο μέλλον σε Πραγματικά project και να μπορεί να κάνει realized. Ε, αυτή η σύνδεση μεταξύ εξάσκησης αρχιτεκτονική και διδασκαλία αρχιτεκτονική είναι πολύ σημαντική, τουλάχιστον δηλαδή όσο διαφορά εμένα, αλλά νομίζω ότι και για τα περισσότερα επιτυχημένα γραφεία πάντα έχουν ένα outreach στο, σε ένα education institute με το οποίο μακροχρόνια συνδέονται.
0: Πες μας λιγάκι τι σημαίνει Senior Scientist και τι είναι αυτό ακριβώς που κάνεις.
1: Κοίτα, Senior Scientist ήμουνα πάρα πολύ τυχερός. Είναι ένα position το οποίο δεν, δεν υπάρχει κατά κύριο λόγο, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο Λονδίνιο και, και τότε. Είναι, είναι position στο οποίο ανοίγει το Πανεπιστήμιο στο Innsbruck για ακαδημαϊκούς και αντιτέκτονες στη συγκεκριμένη σχολή, οι οποίοι τους δίνεται δυνατότητα να επικεντρωθούν περισσότερο στην έρευνα και λιγότερο στη διδασκαλία ή αν θέλω να επικεντρωθώ στην δασκαλία, τότε η δασκαλία πρέπει να επικεντρωθω στη δασκαλια αντικείμενο έρευνας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα, παράλληλα με, την, με τη δημιουργία του Rexlab που ξεκίνησε στα Innsbruck το 2011, δίνει τη δυνατότητα κάθε χρόνο να θέτουμε νέα ερευνητικά αντικείμενα και διδασκαλικά αντικείμενα, με την, με την έννοια ότι δεν επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο το ίδιο κυρίκλωμα. Ε, Λαμβάνοντα στους ότι Έχουμε τρεις ρομποτικούς βαχίων στο Άνινσβουρκ και τώρα παίρνουμε και άλλους και μεγαλύτερους. Σε συνδυασμό με σπόνσορες από την αγορά εργασίας, κυρίως υλικά, μπετόν, πυλό, πλαστικό κλπ. Μπορούμε να θέτουμε ερευνητικά αντικείμενα κάθε χρόνο προσφυπτές, τα οποία έχουν ελάχιστο background αυτή τη στιγμή στην αρχιτεκτονική. δηλαδή είναι ένα new field, open field. Αυτό απελευθερώνει τους φοιτητέ να μπορέσουν να, να έρθουν σε μία... να σωστά αυτό, να έρθουν σε μία αντιπαράθεση με υλικά, παραδοσιακά υλικά, αλλά να τα αντιμετωπίσουν με έναν εντελώς καινοτόμο και καινούργιο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα ρομπότ. Οπότε ερχόμαστε να βρούμε εφαρμογές υλικών, όπως των πετών, μέσα από ροβολοτικούς βραχίονες, 3D printing ή ή cutting ή milling σε αρχιτεχτονική, ταυτόχρονα μέσα από ένα στούντιο το οποίο έρχεται και υλοποιεί κάποια συγκεκριμένα designs τα πράγματα μεταφέρονται στο Rex Lab για κατασκευή Οπότε όλα αυτά μετά γίνονται documented και κατατίθενται σαν ερευνητικά papers peer reviewed conferences είναι, Είναι μια δυνατότητα η οποία δεν... Θα την έβρεις εύκολα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Και πιστεύω ότι έχει συμφέρει πάρα πολύ στην εξέλιξη και εμένα προσωπικά σαν ακαδημαϊκού και σαν ακαδημαϊκό.
0: Είναι σημαντική η σύνθεση της δραστηριότητάς σου με την ίδια χώρα. Εσύ α πούμε διδάσκεις στο Innsbruck και έχεις παράλληλες δραστηριότητες σε Αθήνα, Λονδίνο και Κύπρο. Πόσο μεγάλο ζήτημα είναι τελικά το localization για έναν ακαδημαϊκό ή επαγγελματία.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι, ένα... είναι και, και, και πρόβλημα αλλά και challenge ταυτόχρονα. Απλά ε, για μένα σε κάποια φάση έχει φτάσει να, να τον αντιμετωπίσω σαν πρόβλημα. Ε, το ζητούμενο είναι ότι όταν διδάσκεις σε πάρα πολλά ε, ακαδημαϊκά κέντρα, σε κάποια φάση ε, αρχίζεις να χάνεις αυτό το localization και να, instead of being somewhere, you're everywhere. Αυτό είναι θετικό, διότι διευρύνεις το pool Των φοιτητών και των ακαδημαϊκών με του οποίου μπορεί να συνεργάζεσαι. Δηλαδή γίνεται ένα παγκόσμιο βρουπ, χωρί να έχει σημασία από πού είσαι και μετρά αποκλειστικά και μόνο το τι κάνει και ποια είναι η έρευνα και σε ποιο αντικείμενο ασχολείσαι. Αλλά αρχίζει και γίνεται μια επαναλαμβανόμενη λούπα με την έννοια ότι επενδύει σε κάποια άτομα, σε φοιτητέ, σε ακαδημαϊκού και αυτή επενδύουν σε ένα πίσω. Και μετά eventually the graduate, και μετά πρέπει να ξαναξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία από την αρχή. Ενώ, αν αν για κάποιου τυχερού έχει τη δυνατότητα να συνδυάζει το χώρο τη διδασκαλία, του επαγγέλματο και των project, τουλάχιστον να υπάρχουν όλα αυτά σε σε ένα συγκεκριμένο local setting, τότε έχει τη δυνατότητα να να κάνει bridging από το ένα στο άλλο και να δημιουργεί μια πολύ πιο δυνατή ομάδα. Αυτό ήταν το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε όταν ιδρύσαμε μαζί με συναντέλφου συγκεκριμένα τον Άρη Σπύρου, τον Ευτύχη Ουθυνίου, τον Βασίλη Κλωροπόστα και άλλου το Decode Publab στην Ελλάδα, στην Αθήνα κυρίως και είχαμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόγραμμα το πρόβλημα με, το, με τη σύνδεση με τα πανεπιστήμια εμείς είχαμε κάποιες ερευνητικές δραστηριότητες στο Ινσπουκ αλλά δεν μπορούσαμε εύκολα να τι φόρουμε στην Αθήνα δεν είχαμε σύνδεση εύκολα με ακαδημαϊκό χώρο για να, για να βρούμε άτομα με τα οποία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και να, να, να μπορέσουμε να τα εντάξουμε στην ομάδα και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να, να υποκαθιστούμε λίγο. Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου, κυρίω σε software σε computational design. Ενώ το αντικείμενο είναι όλα αυτά να είναι συνδεδεμένα σε ένα, σε ένα ευρύτερο σπέκτρο τη έρευνα. Ε, αυτό με ώθησε ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια να αναφύσω το Λονδίνο και να επικεντρωθώ κυρίω στην Κύπρο και στο Eastbrook στην Αυστρία, με πάντα ενδιάμεσο σταθμό στην Αθήνα. Έτσι, αλλιώ, δεν υπάρχουν απευθεία πτήσει για το Eastbrook. Οπότε πάντα περνάω από την Αθήνα, από το δικό, το βιογραφείο. Ε, μπορώ να σου πω ότι το localization είναι και challenge και πρόβλημα ταυτόχρονα πρέπει να έχεις ένα σωστό balance ανάμεσα στο ακαδημαϊκό και τον επαγγελματικό χώρο
0: Τι διαφορές διακρίνεις ε, μεταξύ των σχολών και των προγραμμάτων τους στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πόσο εμφανές ε, είναι αυτό στα πρωθόλιους που βλέπεις ε, από αυτού που θέλεις να προσβλέβεις.
1: Κοίτα, ε, το εξωτερικό δεν είναι ένας ομογενοποιημένος χώρο. Κυρίως οι σχολές στο Λονδίνο και στην Αγγλία έχουν τεράστια διαφορά από την πυρωτική Ευρώπη. Η, το Λονδίνο έδωσε μεγάλη μάχη πριν αρκετέ δεκαετίες έτσι ώστε η αρχιτεκτονική εκπαίδευση να αποδεσμευτεί από την τεχνική εκπαίδευση σε ένα μεγάλο βαθμό και να απελευθερώσει το creativity και το art component της αρχιτεχνική ε, αυτό έχει και θετικά και αρνητικά, αλλά αυτή είναι η βασική διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα, που είναι, είναι πιο structurally oriented, η εκπαίδευση έχει μεγάλο ιστορικό background, μεγάλη έμφαση στην ιστορία και τη θεωρία της ευτονικής, στην κατασκευή, στις οικονομικέ λεπτομέρειες. Ε, στο Λονδίνο αυτό, κατά κύριο λόγο, αποκαθίσταται, υποκαθίσταται από την αγορά εργασίας και από το Reba Part 3, το οποίο για να γίνει κάποιο αρχιτέκτονο πρέπει να περάσει μια έξτρα εξέταση, η οποία έχει μια εκπαίδευση που διαρκεί ένα χρόνο. Οπότε, μεταφέροντα αυτό το βάρο τη τεχνική εκπαίδευση μετά το πτυχίο, το πενταετέ πτυχίο, το Λονδίνο έχει καταφέρει να απελευθερώσει μεγάλο μέρο του creativity των φοιτητών, το οποίο σε κάποιο βαθμό πάρα πολλέ σχολέ τη Ευρώπη, σε αντίθεση με την Αμερική, στερούν. Ταυτόχρονα, αυτοί που τελειώνουν στην Ελλάδα και συνεχίζουν με τα πτυχιακέ σπουδέ στο εξωτερικό, επειδή έχουν λάβει όλη αυτή την πολύ καλά δομημένη εκπαίδευση, δεδομένου βέβαια ότι έχει τελειώσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και ότι έχει ακολουθήσει την πορεία των μαθημάτων σωστά, τότε έχει ένα αυξημένο επίπεδο ωριμότητα για να μπορέσει να να αντεπεξέλθει στι μεταπτυχιακέ σπουδέ του Λονδίνου, που είναι αρκετά απαιτητικέ, με ένα καλύτερο. Με μια καλύτερη αντίληψη του αντικειμένου. Έχω τον εντύπωση ότι αυτή είναι η βασική διαφορά. Δηλαδή, το το freedom of creativity που υπάρχει στο εξωτερικό. Αλλά στην υπηρετική Ευρώπη τα πράγματα είναι πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, στο στο γερμανικό χώρο, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία κλπ. Οι σπουδέ είναι και αυτέ structurally oriented. Αλλά υπάρχουν εξαιρέσει, όπω είναι το Innsbruck. Υπάρχουν εξαιρεσει που είτε είναι σε αστικά κέντρα όπως είναι η Βιέννη, είτε είναι σε κέντρα εκτός όπως είναι το Ίνσπρουκ πάνω στις Άλπης, τα οποία αποτελούν εξαιρέσει των κανόνα και επειδή υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση, δηλαδή έχουμε φοιτητές στο Ίνσπρουκ από την Ιταλία, από τη Γερμανία, από την Ανατολική Ευρώπη, επειδή υπάρχει μια πιο εύκολη εγγραφή σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό από ότι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει το σύστημα του πανελλήνιων εξετάσεων, προσεγγίζεις το πανεπιστήμιο και σχετικά με το απολυτήριο μπορείς να γραφτείς αν δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να να έχεις περισσότερες επιλογές. Κάτι το οποίο ίσως
0: δεν υπάρχει στην Ελλάδα. σε ένα νέο μεταπτυχιακό στην Κύπρο. Τι τι έφερε από την εμπειρία σου στο εξωτερικό και κατά πόσο η σχολή αντιλείς από το Urban Environment.
1: Κοίτα, ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Το ξεκινήσαμε πριν τέσσερα χρόνια με ένας συνάδελφο στη Κύπρο, τον Μιχάλη του Γεωργίου, ο οποίος διδάσκει στο Μαλλιστίνο Ελεκτροσία. Ε, μας πήρε τέσσερα χρόνια για να ξεκινήσουμε πια συζητήσεις, συναντήσεις, αλλαγές, επιτροπές, εκκρίσεις, αξιολογίες κλπ. Ε, το, το, βασικό το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε είναι αυτό που λέει το urban context της, της Κύπρου το οποίο δεν έχει, δεν έχει το density που έχει το Λονδίνο ή έχει το Περολίνο ή έχει η Βιέμνη ή έχει το Μιλάνο ή το Παρίσι. Δηλαδή ξέραμε από την αρχή ότι έχουμε ένα ερευνητικό αντικείμενο που μας συνδέει και εμένα και τον Μιχάλη Γεωργίου, το computational design. Ξέραμε ότι θέλουμε να το διδάξουμε στην Κύπρο, αλλά ξέραμε ότι Η Κύπρο δεν είναι ένα κέντρο έρευνα στο computational design. Οπότε αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα, γιατί να έρθει κάποιο στην Κύπρο να να σπουδάσει αυτό το εργαστήριο. Μετά από συζητήσει με το Πανεπιστήμιο, κάναμε το το μεταπτυχιακό collaborative μαζί με το Innsbruck, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ solid background σε αυτό το αντικείμενο. Και μετά από πρόταση του Πανεπιστήμιου Λευκοσία, μετατρέψαμε το. Το πρόγραμμα σε distance learning, βασικά είναι blended course, δηλαδή γίνεται το μισό online και το μισό είναι grounded, δηλαδή γίνεται με workshop based στην Λευκοσία και στην Αστρία. Αυτό βόλεψε πάρα πολύ στη συγκεκριμένη κρίση με την επιδημία του κορονοϊού, διότι ήμασταν ήδη προετοιμασμένοι για online μαθήματα, μέσω WebEx, μέσω online platforms και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να, να υποκαταστήσουμε το urban context, το οποίο δεν ήταν σχετικό με το στην Κυπρό, με ένα global environment του computational community. Και πιστεύω ότι, αν και είναι η πρώτη χρονιά φέτο και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των των φοιτητών του χρόνου, πιστεύω ότι έχουμε βρει ένα πάρα πολύ καλό balance, διότι διδάσκουμε όλα τα τα computational αντικείμενα και τα software skills και τα theory of computation online σε καθημερινή, σε σε εβδομαδία, βάση μαζί με τους φοιητές. Και μετά υπάρχουν κάποια οργανωμένα monthly workshops τα οποία γίνονται στην Κύπρο και στην Αυστρία, στα οποία οι φοιητές έχουν δυνατότητα να εφαρμόσουν όλα αυτά τα οποία έμαθαν το προηγούμενο τρίμηνο. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει Επιτυχία το μεταπτυχιακό. Η πρώτη χρονιά είναι πάρα πολύ challenging και πολύ ενδιαφέρουσα. Και αναμένουμε με ανεπομνησία τις διπλωματικές των φοιτητών του χρόνου.
0: Καλή επιτυχία ακούγεται πολύ ωρα το πρόγραμμα. Πολύ ενδιαφέρον. Ε, τι θα άλλαζε στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση στην Ελλάδα, στην Κύπρο.
1: Ε, έχω σπουδάσει στην Ελλάδα όπως προείπα και δίπλωμα αρχιτεκτονική και μεταπτυχιακό. Ε, ο ο, ο λόγο που έφυγα την Ελλάδα ήταν διότι ολοκληρώνοντας 7 χρόνια σπουδών ε, υπήρχε ένα, και, και στους συναδελφούς και στους συμπλητές μου υπήρχε ένα αίσθημα ότι οι σπουδέ ήταν αναολοκλήρωτες, ότι κάτι γίνεται πέραν τη Ελλάδα, το οποίο εμεί δεν είχαμε πρόσβαση και δεν είχαμε και τα εργαλεία για να το καταλάβουμε και τα εργαλεία για να το αντιμετωπίσουμε και με εργαλεία δεν εννοώ μόνο software skills και computer design, ενώ και, και δεν είχαμε τα μεθοδολογικά εργαλεία για να καταλάβουμε πώς παράγεται μία αρχιτεχνική τότε στο εξωτερικό. Ε, αυτό το αίσθημα της, της μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευση σε ένα αρχιτέκτη όταν παίρνει το πτυχίο του, σε συνδυασμό με μία πάρα πολύ δύσκολη αγορά εργασίας στην Ελλάδα και, και επίση πολύ δύσκολη γραφειοκρατία υλοποίηση ενό έργου στην Ελλάδα, το οποίο καταστρέφει το creativity των νεαρών αρχιτεκτών, είναι πολύ εύκολα. Είναι είναι ένας δύσκολος συνδυασμό. Αν αν θα άλλαζα κάτι, θα θα προσπαθούσα να να κάνω τις αρχιτεκτωνικές σχολές, παρόλο που πιστεύω ότι έχει αλλάξει το κλίμα από τότε που τελείωσα εγώ, να είναι πιο ανταγωνιστικές και πιο επικεντρωμένες στο innovation και στην έρευνα. Δηλαδή να να βγαίνει κάποιο από τη σχολή και να, να μην έχει... Να μην έχει μάθει έναν τρόπο σχεδιασμού, αλλά να έχει μάθει μια μεθοδολογία στην οποία μπορεί να δημιουργήσει τρόπο σχεδιασμού. Δηλαδή να μην, να μην έχει βγει κάποιο από την αρχιτεκτονική με, με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και μια συγκεκριμένη γραμμή design και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων, αλλά να βγει με ένα, με ένα σύστημα το οποίο του, του επιτρέπει να δημιουργήσει μια χαρακτηριστική ταυτότητα για την αστόπιση. Αυτο... Δηλαδή να μην βγει με μια έτοιμη ταυτότητα, αλλά να του δώσει εργαλεία για να χρησιμοποιήσει κυρίω την πρώτη δεκαετία τη άσκηση του επαγγέλματο, που πιστεύω ότι είναι η δεκαετία στην οποία φτιάχτηκε κάθε αυτή η Αυτό θα άλλαζα. Και αυτό θα έκανε τι σχολέ στην Ελλάδα ανταγωνιστικέ με τι υπόλοιπε του εξωτερικού. Επίση, αν, αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στην πολιτική τη εκπαίδευση, θα άνοιγα τα πανεπιστήμια σφίτια από το εξωτερικό, αλλά αυτό είναι κυρίω θέμα γλώσσα. Δηλαδή, τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι υπερβολικά secluded. Από άτομα στο εξωτερικό. Δηλαδή το 95% των φοιτητών είναι Έλληνε, οπότε δεν έχει επαφή με άτομα στο εξωτερικό. Εξού και οι περισσότεροι φεύγουν είτε για εράσμου είτε για μεταπτυχιακά μέσα στην
0: κρίση. Πώ συνδέεται η αγορά με την εκπαίδευση, ή πώ μπορεί να συνδεθεί,
1: στην Ελλάδα ή γενικότερα,
0: και στην Ελλάδα που μιλάμε. Πώς γίνεται, πόσον γίνεται επιτυχημένα και στο εξωτερικό που τα έχει δει.
1: Ε, στο, εξωτερικό, στο εξωτερικό γίνεται πιο επιτυχημένα. Δηλαδή, τα, κατά κύριο λόγω όλα τα μεγάλα γραφεία αρχιτεκτονικής ή μεγάλες εταιρείε κατασκευών και υλικών προμηθευτών κλπ. Είναι είτε χορηγοί πανεπιστημίων είτε συνδεδεμένοι με την ακαδημονική έρευνα είτε άτομα που ε, δουλεύουν σε γραφεία, διδάσκουν παράλληλα σε, σε πανεπιστήμια και, είναι αναγνωρισμένη η σύνδεση αυτή. Αυτό έχει, έχει πολύ θετικές συνέπειες για τους φοιτητέ. Δηλαδή, όταν ο φοιτητή ξέρει ότι αυτός που επιβλέπει την εκπαίδευση του ταυτόχρονα μπορεί να έχει και επίδραση στην παντοματική του εξέλιξη μετά, αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο για τον φοιτητή. Στην Ελλάδα, η αγορά εργασία δεν έχει άμεση σχέση με τα πανεπιστήμια, τουλάχιστον όταν σπουδεζαγώ, αλλά νομίζω ισχύει ακόμα αυτό. Ε, πέραν της ατομικής προσπάθειας που μπορεί να κάνει ο κάθε φοιτητής, ο κάθε καθηγητής, στον βαθμό που θέλει ο ίδιος, να, απλά να προσλάβει κάποιους φοιτητές του ο έχει γνωρίσει μέσα από, το, μέσα από τη δασκαλία και, θέλει να τους, και θεωρεί την αξιόλογη και θέλει να τους φέρει στο γραφείο του. Ε, εάν εάν υπήρχαν κίνητρα για, για αρχιτεκτονικά γραφεία να συμμετέχουν σαν επισκέπτε μέσα από... Ετήσια προγράμματα διδασκαλία σε πανεπιστήμια που υπάρχουν ίσω στι περιφερειακέ σχολέ, όχι τόσο πολύ στο Πολυτεχνείο ή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αν υπήρχαν κίνητρα να συνδέονται, αν υπήρχαν περισσότερε θέσει για επισκέπτε, οι οποίε δεν είναι μόνιμε, είναι ετήσιε ή διετήσιε, για να μπορούν να έρχονται καθηγητέ και από το εξωτερικό, αλλά και από από αρχιτεκτονικά γραφεία χωρί να έχουν background εκπαίδευση. Δηλαδή, απλά ανοίγεις αυτό που λέμε στο Ιντσπουργκ, «best practice». Έχουμε, έχουμε κάποια positions, τα οποία ανοίγουμε κάθε χρόνο, στα οποία δίνουμε τη δυνατότητα σε αρχιτέκτονες μέσα από το υλοποιημένο έργο τους, να έρθουμε και να εντάξουμε ακριβώς αυτό το οποίο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα να, να συνδεθεί η αγορά εργασία καλύτερα με το, με, το το, με το ακαδημαϊκό αντικείμενο και ταυτόχρονα όταν ανοίξει το Πανεπιστήμιο στην αγορά εργασία τότε αρχίζει αμέσως ο διάλογος και βλέπεις ε, οι αρχιτέκτονες οι οποίοι θα έρθουν σε παρθόν το πανεπιστήμιο, θα αρχίσουν να, να δίνουν παρατηρήσεις και να λένε ότι οι απόφοιτοι από το συγκεκριμένο τμήμα ειστερούν εκεί ή έχουν βάλει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το οποίο πλέον δεν εφαρμόζεται στην αγορά και πρέπει να κινηθείτε προς άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι θετικό για το πανεπιστήμιο, το οποίο είναι κάτι επιταχτικό να αλλάξει στην παρασία.
0: Πολύ ωραία. Τι να, τι να κάνω τι με το μεταπτυχιακό μου τι θα με συμβουλευε, να δουλέψω πρώτα ή να φύγω κατευθείαν ε, και μετά να ξεκινήσω εργασία.
1: Κοίτα, εξαρτάται καταρχήν, εξαρτάται από το, τι μεταπτυχιακό θες να κάνεις και τι εργασία είναι, και τι εργασία είναι αυτή που έχει βρει την οποία θες να να αντί του μεταπτυχιακού για κάποια χρόνια. Σίγουρα, αν κάνεις, μετα, αν κάνεις ε, μεταπτυχιακό απευθεία, μετά τις σπουδές και δεν έχεις δουλέψει ε, ειστερείς ένα επίπεδο ρημότητας κυρίως προς τον εαυτό σου για να ξέρεις αν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό είναι αυτό το οποίο θες να να σπουδάσεις ε, οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον εαυτό μας, γιατί πρακτικά συγκεκριμενοποιούν το αντικείμενο στο οποίο θα επικεντρωθεί σε όλη την καριέρα δεν μπορείς Δηλαδή, αν αν κάνει λάθο μεταπτυχικέ σπουδέ ή δεν σε αντιπροσωπεύουν ή δεν σε χαρακτηρίζει αυτό το αντικείμενο, τότε είναι πολύ αρνητική επίπτωση στην εξέλιξή σου σαν επαγγελματία και λειτουργεί και σαν αντικίνητρο. Δηλαδή, νιώθει συνέχεια ότι σπούδασα αυτό και δεν το εφαρμόζω και είχα αυτή την ειδικότητα κλπ. Οπότε, εάν εάν έχει τη δυνατότητα να να εργαστεί πριν να κάνει μεταπτυχιακέ σπουδέ, αυτό θα σου δώσει την ικανότητα να καταλάβεις τι είναι αυτό που δεν σε ενδιαφέρει στην εκτεχνική ή τι είναι αυτό που δεν σε κινητοποιεί, έτσι ώστε να μπορέσει να διαλέξεις πιο, πιο σωστά τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση η οποία θα σε βοηθήσει στην εξέλιξή σου αναπαγγελματίας. Ταυτόχρονα, εάν, εάν φύγει απευθεία, ε, ούτε αυτό είναι απόλυτα αρνητικό, απλά πρέπει να είναι απόλυτα συνδεδεμένο ότι θες να κάνεις άμεσα αυτό το μεταπτυχιακό, διότι είσαι συνειδητοποιημένος ότι αυτό είναι το αντικείμενο στο οποίο με, μέσω του οποίου μετά θα βρεις ε, δουλειά. Δηλαδή, αν θες να πάνε να σπουδάσεις στο Νονδίνο στο δικό μου αντικείμενο, στο Κομιθέα των Design, σημαίνει ότι έχεις ψάξει και έχεις βρει ότι υπάρχει ζήτηση για το συγκεκριμένο φιλτ από συγκεκριμένα γραφεία, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο και αν, αν υλοποιήσει τις, τις σπουδές σου με, με καλό βαθμό και είσαι στο συγκεκριμένο field, τότε έχει περισσότερε πιθανότητε να βρει δουλειά. Αυτό είναι ένα λόγο για να πας να κάνει μεταπτυχιακό μέσος. Είναι, είναι, βασίλ, είναι καθαρά θέμα balance. Και το ένα σου είναι τη δυνατότητα να έχει καλύτερο ωριμότητα στι σπουδέ. Δηλαδή, εγώ έκανα μεταπτυχιακέ σπουδέ στην ΑΕΑ 30 χρονών. Θέλω ε, δηλαδή, δεν ήμουν καθόλου και είχα ήδη δουλέψει 4 ε, ήταν είχα που ήταν 22 22-21 και ένιωθα πάντα ότι άργησα κλπ. Αλλά άμα, άμα έχει την ορειμότητα και είσαι είναι το ότι θες να σπουδάσεις γιατί έχεις δουλέψει πρώτα ε, λειτουργεί σαν ε, κινήτρο και σαν added ε, και προσδίδει ένα added value στις
0: να καθόλου αυτό που άφησες πίσω για να σπουδάσεις, δηλαδή το χρόνο που τον εργασιακό, είναι λίγο δύσκολο να φύγεις από που έχεις βρει μια σειρά και να την αγορά εργασίας και να... Είναι,
1: ε, ναι, είναι δύσκολο, εξαρτάται από τη συγκυρία βέβαια. Δηλαδή. Ε, εξαρτάται από τη συγκυρία. Δηλαδή, αν... Πούμε, πολλά άτομα φύγανε μέσα στην οικονομική κρίση από το 9 μέχρι το 15, οπότε δεν υπήρχε κάποια προσφορά στην Ελλάδα από την αγορά εργασίας, οπότε δεν είναι ότι και είχαν άλλη επιλογή. Το δύσκολο είναι ε, να κάνει ένα κενό Όπω έλεγα πριν, δηλαδή να είσαι στην αγορά εργασία και, και να είσαι επιτυχημένο, να πάει να κάνει τα πτυχιακέ σπουδέ και να γυρίσει πίσω στην αγορά εργασία εκτό του αντικειμένου που έχει σπουδάσει. Αυτό, αυτό, δημιουργεί αυτό είναι χειρότερο. Okay. Ναι, δημιουργεί ένα fracture, ένα κενό στην, στην πρακτική σου εξάσκηση, το, το οποίο το έχει και μια ημεακαδημαϊκή έρευνα, η οποία μετά δεν μπορεί να την εφαρμόζει, γιατί γύρισε πίσω από εκεί που ε, Αλλά εάν έχει. Εάν έχει τικό σου πράκτη όπω είχα εγώ και βρει τρόπο να το διαχειρίζει με συνεργάτε και να φύγει για μεταπτυχιακέ σπουδέ και να ρίχνει πίσω και να εφαρμόσει αυτά που έμαθε, τότε προφανώ είναι πολύ μεγάλο κίνητρο και έχει, και έχει εφαρμογή στην πρακτική εξάσκηση. Δηλαδή έχει άδεια Ένα
0: Εναζωογονητικό, φανταζούμε.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Πολύ. Ε, τι συμβουλέ θα σε ένα νέο αρχιτέκτονα,
1: δύσκολη ερώτηση σε ό,τι αφορά βέβαια στη δική μου εμπειρία δεν είναι γενική γενική συμβουλή θα θα ήταν να προσπαθήσει να, να δώσει χρόνο σε αυτό του για να φτιάξει χαρακτήρα στο design καταρχήν να επικεντρωθεί στο design δηλαδή να μην χρησιμοποιεί κάτι που κάνουμε συχνά οι αρχιτεκτονές να μην χρησιμοποιεί κατασκευαστικά θέματα ή οικονομικά θέματα ή θέματα budget ή θέματα γραφειοκρατίας και διαδικασιών στην Ελλάδα για να να υποτιμά και να να κάνει πιο συμβατικό το σχεδιασμό του και το design. Αξίζει να κυνηγήσει το design όσο και αν είναι συνθληπτικός ο φόρος της Ελλάδα για για δημιουργικότητα και design. αλλά ταυτόχρονα θα, θα του έλεγα να αφήσει τουλάχιστον μια πενταετία ή δεκαετία στον αυτό του, το, το δικαίωμα στον αυτό του για μια δεκαετία, να δημιουργήσει αυτό το χαρακτήρα. Να μην, να μην, να μην προσπαθεί να, να φτιάξει χαρακτήρα στο design από τα πρώτα χρόνια που αρχίζει να εξασπίσει το. Να προσπαθεί να φτιάξει χαρακτήρα, αλλά να μην θεωρεί ότι μπορεί να καταλήξει σε, σε μία κατεύθυνση πολύ νωρί διότι όσο δεν υλοποιείται αυτή η κατεύθυνση, τότε λειτουργεί και συνθητικά για το ίδιο και τις προσδοκίε του και την αυτοεπίθηση του αλλά ταυτόχρονα ε, εάν αναγκαστείς να το κάνεις πολύ νωρί, τότε δεσμεύεις και τον εαυτό σου και περιορίζει το creativity και τη δυνατότητά σου να, να προσαρμόζεσαι και να ε, αναδημιουργήσεις και να βρίσκεις νέες ε, κατευθύνσεις στο design και νέο χαρακτήρα στο, στο project
0: Τι ψάχνει να βρει ένα πορτφόλιο?
1: Ε, Κοίτα, εξαρτάται από, το, εξαρτάται από την περίοδο που ψάχνουμε να προσλάβουν άτομα. Άλλο αν ψάξει ένα project manager και άλλο αν ψάχνει ένα designer και άλλο αν ψάχνει ένα intern. Ανάλογα με το, ανάλογα με το τι ψάχνει, ε, ψάχνουν να βρει ε, κυρίω τα slides εκείνα, όπω λέμε στο portfolio, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο φοιτητή έχει την ικανότητα να κάνει τελείω αυτό το οποίο περιγράφει στο portfolio του. Αν θεωρήσουμε κατά κύριο λόγο ότι μιλάμε για πορτφόλιο ε, πρόσφατα από φοίτων, από αρχιευθένικες σχολές, ε, θε, παίρνουμε ως δεδομένο ότι το πορτφόλιο απαρτίζεται κυρίως από όλες τις ε, εργασίες που έχει κάνει στις πτυχές. του. Ε, αυτό σημαίνει ότι προσπαθείς με μεγάλη δυσκολία στην αρχή να αποπροδικοποιήσεις πιο από, όλες αυτέ, πιο από όλα αυτά τα ερευνητικά αντικείμενα που έχει ένας φοιτητής στο πορτοφόλιο του είναι αυτό που πραγματικά τον χαρακτηρίζει. Κυρίω πια ήταν ομαδικές εργασίε, τι έχει κάνει σε αυτέ τις εργασίε. Και προσπαθεί να, προσπαθείς να δει το χαρακτήρα που έχει μέσα ο φοιτητή στο πορτφόλαιο. Και αν ο ίδιο δεν το έχει κάνει ξεκάθαρα, δηλαδή ότι με ενδιαφέρει αυτό το αντικείμενο, ε, να καταλάβει εσύ ποιο είναι το αντικείμενο στο οποίο μπορεί να τον κινητοποιήσει θετικά, εάν τον προσλάβει στο γραφείο. Ε, Σίγουρα όμω σήμερα, πορτφόλαιο τα οποία δεν δείχνουν ικανότητα να παράγεις deliverables σε τη αρχιτεχνικης αρχιτεχνικής, είτε αυτό είναι σχέδια, είτε αυτό είναι 3D visualization, είτε είναι οικοδομικές λεπτομέρειες. Ε, πορτφόλιο τα οποία μόνο μένουν σε conceptual design και παράγουν, αντί να, αντί να παράγουν project, παράγουν εικόνες project, τα οποία δείχνει εφηδικτής ότι δεν έχει την ικανότητα να τα σχεδιάσει σε 3D και υποκλίμακα και σε, να, να τα υλοποιήσει και απλά δείχνει πόσα ήθελε να είναι το project, και όχι πώς είναι το project. Αυτό είναι ένα ένα, ένα δύσκολο και και αρνητικό κομμάτι στην οπιστόλιο. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε διαβάζει πορτφόλιο για να προσλάβει κόσμο, προσπαθεί να δει εάν εάν οι ιδέες που που βάζει σε τραπέζι ο φοιτητής και αυτό που τον ενδιαφέρουν εάν έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τον πλήρη κύκλο της συλλοποίησής τους. Το πολύ σημαντικό.
0: Μας είπες πριν ότι είσαι σε μια φάση ανάδιοργάνωσης του γραφείου, restructuring. Ναι. Ε, Θέλω να μου πεις πώς περνάς από ένα γραφείο one-liners σε ένα collaborative office <σχέρχε> πιο research-based, research-based.
1: Καταρχήν, πρακτικά το πρώτο πράγμα που κάνουμε ή το πρώτο πράγμα που κάνει σε μια επικοφάση είναι να αλλάξει χώρο. Αλλάξαμε περιβάλλον, μετακομίσαμε σε ιδιόκτητα γραφεία, ανακαινήσαμε τα γραφεία με χαρακτήρα το οποίο εκφράζει τον νέο τρόπο εργασία που έχουμε. Δηλαδή, πιο open space χώρου, collaborative χώρου, δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με συνεργάτε στο εξωτερικό, μέσω web systems και online systems. Η αλλαγή χώρου λειτουργεί. Λειτουργεί θετικά στην έννοια ότι είναι ένα passage. Δηλαδή, μεταφέρεσαι από ένα στάδιο το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό. Δεν θεωρούμε ότι το παρελθόν είναι αρνητικό. Αλλά θεωρούμε ότι έχει αλλάξει πλέον ο τρόπο του επαγγελματό και χρησιμοποιούμε την την αλλαγή χώρου ω ένα μεταβατικό στάδιο για να μα αναγκάσει να δημιουργήσουμε νέου τρόπου συνεργασία μέσα στο γραφείο. Αυτό είναι το πρώτο που κάναμε. Το δεύτερο, βρήκαμε. Καταρχήν να πω ότι στο γραφείο μαζί με τον αδερφό μου και το γραφείο του είχε ιδρύσει ο Βατέρα μου το 1972. Ε, το, το βασικότερο που κάναμε είναι ότι καθίσαμε κάτω και φτιάξαμε κάποια βραχυπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξη του γραφείου. Δηλαδή είπαμε πού θέλουμε να απευθυνθούμε, με ποιο τρόπο θα απευθυνθούμε και ποιο είναι το πελατολόγιο και τι μας ενδιαφέρει να κάνουμε. Δηλαδή αντί να βρισκόμαστε σε ένα σύστημα που είχαμε συνηθίσει, δηλαδή να μας προσεγγίζουν οι πελάτες κατά κύριο λόγο, χωρίς να τις κυνηγούμε εμείς, γιατί έχει, έχει 40 χρόνια... ...να προσεγγίσουμε εμείς πελάτες και να δώσουμε συγκεκριμένη κατέθεση στο τι θέλουμε να κάνουμε. Ε, αυτό έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, δεν, δεν μπορώ να πω ότι έχει ε, ολοκληρωθεί η μετάβαση, αλλά... Για να γίνει αυτό, έπρεπε να, έπρεπε να μεταφερθούμε την αντιμετώπιση των projects σαν on one-liner. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα νέο project στο γραφείο, δεν ανάγκη δεν το μοιράζουμε, ότι λέμε ότι αυτό το κάνει αυτό, σε αυτό το αναλάβει εκείνος. Αντιμετωπίζουμε τα project ομαδικά και προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα σενάρια, διάφορα versions του design, έτσι ώστε πριν καταλήξουμε σε αυτό το οποίο θα προτείνουμε στον πελάτη, να έχουμε φτιάξει ήδη πολλαπλά versions και πολλαπλέ προσεγγίσεις του έργου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε στον πελάτη ότι έχουμε κάνει μια ερευνητική διαδικασία και καταλήξαμε σε αυτό, γι' αυτό και αυτόν και αυτόν τον λόγο. Ε, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατό multi-disciplinary ε, ε, να έχουμε input και από μία αρχιτέκτονη στο γραφείο, από άτομα στο εξωτερικό. Ε, προσπαθούμε να προσλαμβάνουμε άτομα τα οποία δεν είναι από την Κύπρο. Ε, είχαμε άτομα από την Ιορδανία και άτομα από την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα να δουλεύουν στο γραφείο και θεωρούμε ότι κάθε άτομα το οποίο εργάζεται στο γραφείο έχει ένα δικό του added value, το οποίο μπορεί να, να προσφέρει κάτι στο project. Προσπαθώ να μην έχουμε κατά ανάγκη lead designers, να κάνουμε συνεργασίες με το εξωτερικό, συνεργαζόμαστε με γραφεία στην Ελλάδα για μεγάλα project και χρησιμοποιούμε αυτή τη μετάβαση, όπως είχα πει και πριν, για να βρούμε έναν ένα νέο χαρακτήρα, όχι με την έννοια ότι προσπαθούμε να βρούμε μια νέα κατεύθυνση στο design, αλλά... Θεωρώντας ότι μήνυμα να δεκαετία τα γραφεία πρέπει να ανανεώνονται στο πώς πώ ευγίζουν τα project και την αρχιτεκτονική, θεωρώνω ότι η δεκαετία του 20 ήταν μία από αυτές τις δεκαετίες του μα. μας.
0: Πολύ ωραία. Και φτάσαμε στην τελευταία μας ερώτηση. Ήθελα να σε ρωτήσω πόσο επηρεάζει η τεχνολογία, τον τρόπο που γίνεται η αρχιτεκτονική σήμερα. Έχει απελευθερώσει τη δημιουργικότητά μας.
1: Ναι, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Καταρχήν, θα χώριζα τεχνολογία σε σε δύο επίπεδα εφαρμογή. Στην εφαρμογή της κατασκευής και στην εφαρμογή του σχεδιασμού. Δηλαδή, η τεχνολογία που εφαρμόζεται στην κατασκευή σίγουρα έχει δώσει περισσότερες δυνατότητες στον ακτήκτη να ελοποιήσει σχέδια που δεν θα μπορούσε σε προηγούμενες και διαρκώ ανανεώνονται. Δηλαδή, ανανεώνονται οι κατάλογοι τι οποίε έχουμε να χρησιμοποιήσουμε για δομικά υλικά και ανανεώνονται και εξελίσσονται διαρκώ οι τεχνολογίε με τι οποίε μπορούμε να ελοπιήσουμε τα έργα τα οποία σχεδιάζουμε. Αυτό σίγουρα βοηθάει, αλλά αυτό είναι μια διαρκή εξέλιξη στην αρχιτεκτονική. Δεν θεωρώ ότι έχει έχει επηρεάσει δομικά την αρχιτεκτονική. Έχει επηρεάσει δομικά την ικανότητα να κατασκευάζεται η αρχιτεκτονική πιο εύκολα. Αυτό που έχει απελευθερώσει τη δημιουργικότητα είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας του design. Και δεν είναι τόσο θέμα software και CAD design και BIM design, το οποίο δείτε τη δυνατότητα να να σχεδιάζεις με μεγαλύτερες ταχύτητες και μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια κτίρια και γενικά την ακτιβουλική. Πιστεύω ότι η, η μεγαλύτερη προσφορά της τεχνολογίας στην απελευθέρωση της δημιουργικότητας είναι ότι έχει δώσει δυνατότητα σε νεαρούς φοιτητέ ή νεα, ε, πρόσφατος graduates αρχιτεκτονικής με ελάχιστα resources κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό στο παρελθόν να συμμετέχουν και να κάνουν deliver project ή να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και να μπορούν να έχουν τον, τον πλήρη κύκλο από, το, από, το, από τη σύλληψη ενό concept design μέχρι το σχεδιασμό, την 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 αναπαραστατικότητα μέσω 3D, τι μακέτε, την υλοποίηση, έτσι ώστε με ελάχιστα resources, με δύο λάπτοπ, δύο άτομα, μπορούν, εάν έχουν λάβει τη σωστή εκπαίδευση και τα σωστά skills από το Πανεπιστήμιο, να μπορέσουν να υλοποιήσουν μια ιδέα και να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό ο οποίο βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο. Μπορούν να καταθέσουν τι ιδέε του μέσω mail. Έχει δώσει τη δυνατότητα να έχει απελευθερώσει τη δημιουργικότητα όλων αυτών των ατόμων, τα οποία πριν για να μπορέσουν να απελευθερώσουν το creativity τους έπρεπε να ενταχθούν σε μεγάλα γραφεία τα οποία είχαν τα resources για να συμμετέχουν και το budget για να συμμετέχουν σε τέτοιου διαγωνισμού. Θεωρώ ότι α- α- αυτό είναι η δυνατότητα. Δηλαδή, το γεγονό ότι με ελάχιστα resources, αν έχεις την σωστή εκπαίδευση και τα σωστά skills, να μπορέσεις να στήσεις ένα home office σαν πρώτη βάση για να Κυνηγήσει project και πελατολόγιο μέσω του οποίου μετά θα δημιουργήσει ένα professional practice. Ε, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που έφερε στην εκτεθενική. Δηλαδή αποδόμησε σε πολύ μεγάλο βαθμό παραδοσιακά γραφεία μεσαίου μεγέθους σε όλο τον κόσμο. Δεν επηρεάσε τα πολύ μεγάλα γραφεία, διότι τα πολύ μεγάλα γραφεία δεν παρέχουν μόνο design αλλά παρέχουν και project management και sustainability, feasibility, studies κλπ. Ε, αλλά ε, αποδόμησε μεσαίο μεγέθος γραφεία τα οποία βρέθηκαν ξαφνικά να ανταγωνίζονται ε, νεαρούς απόφητους με φρέσκες ιδέες τις οποίες μπορούσαν να, να σχεδιάσουν, να παρουσιάσουν και να υλοποιήσουνε χωρίς την ανάγκη να έχουνε μια πολύ μεγάλη υποδομή του. Και νομίζω ότι οποιοσδήποτε δεν εκμεταλλεύεται αυτό το γονός, οποιοσδήποτε φιλητής, ε, τελειώνει τις σπουδές του και δεν επικεντρώνεται στο να εκμεταλλευτεί αυτές τις δυνατότητες, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να, να, να σχεδιάζει έστω και projects without clients, imaginary projects που λέμε εμεί, για να μπορεί να εξελίσσει και να μένει relevant με το support design. Όποιος δεν το εκμεταλλεύεται αυτό, μάλλον δεν εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες που δίνει σήμερα η
0: διεθνικονομία. Πολύ σωστά. Παύλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μα.
1: Ευχαριστώ εγώ Βασίλη για την πρόσκληση και σε χαρακτήρα ξανά για την πρωτοβουλία και τη συνέντευξη μα
0: έδωσε. καλά. Καλή συνέχεια.